0: Ist es möglich, nur anhand eines Gesichtes die Charaktereigenschaften des Menschen zu erkennen? Das zumindest behaupten die Anhänger des Face-Readings. Und das möchte ich heute mal etwas kritischer betrachten. Ja, eine meiner Coaching-Teilnehmerin hat mir vor ein paar Wochen einen Link geschickt für ein Webinar zu dem Thema und meinte, das wäre doch ein interessantes Thema für unser wöchentliches Gruppencoaching. Ich habe mir daraufhin einen Teil des Webinars angesehen und vor allem die Analysen der bekannten, also öffentlichen Personen, mit meiner Sichtweise zu diesen Personen verglichen. Das möchte ich auch heute noch ein bisschen genauer betrachten. Es geht dabei um die beiden Schauspieler bzw. Schauspielerinnen Andrea Sawatzki und Christoph Walz. Aber bevor wir zu den beiden kommen, sehen wir uns mal zuerst an, um was es denn ja eigentlich bei dem Thema Face-Reading wirklich geht. Beim Face-Reading, auch Physiognomie genannt, werden Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale aus den Gesichtszügen einer Person äh, abgeleitet. Das ist eine alte Praxis, die in verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt ihre Spuren hinterlassen hat. Allerdings wird es aus meiner Sicht ja nicht glaubhafter, nur weil man es seit Jahrhunderten praktiziert. Aber bevor wir urteilen, schauen wir uns mal die Praxis so ein bisschen genauer an. Also ein Fakt ist, Gesichter sind für uns Menschen von zentraler Bedeutung. Sie sind der Ausdruck unserer Identität, unserer Emotionen und oft auch auf unserer Geschichte, die wir erlebt haben. Von der Mimik bis zu den Gesch äh, Gesichtszügen tragen sie eben Informationen, die andere Menschen instinktiv interpretieren. Das tun wir tatsächlich alle. Das ist vollkommen normal. Aber kann man wirklich über die physischen Merkmale eines Gesichtes auch die Persönlichkeit schließen? Jetzt wird es schon ein bisschen kritischer. Einige behaupten, dass Face Reading auf echten wissenschaftlichen Prinzipien basiert. Sie argumentieren, dass bestimmte Merkmale im Gesicht mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen korrelieren. Zum Beispiel wird oft behauptet, dass tiefe Falten auf der Stirn auf Stress oder starke Emotionen hindeuten. Bei dieser Aussage würde ich tatsächlich noch mitgehen, weil sich Falten mit der Zeit entwickeln und daher zum Menschen passen. Also das wäre tatsächlich etwas, wo ich sagen könnte, ja, das kann man wirklich sehen. Aber sehen wir uns mal ein paar weitere Aussagen an. Ein Nasenhöcker zum Beispiel steht für Fleiß. Spannend. Also unsere ältere Tochter ist extrem fleißig. Also die hat ein Startup, die arbeitet von mehr oder weniger 100 Uhr. Sie hat aber ein sehr zierliches kleines Näschen. Kein Nasenhöcker. Oder spitze Ohren stehen für harmoniebedürftig und kontaktfreudig. Oder abstehende Ohren haben zielstrebige Menschen, die immer freundlich sind und wissen, was sie wollen. Quadratische Ohren sind dagegen belastbar, hilfsbereit und zuverlässige Charaktere. Dagegen schmale Ohren stehen für Zielstrebigkeit und dass diese Menschen gerne im Mittelpunkt stehen. Diese Zielstrebigkeit, die ich gerade angesprochen habe, passt übrigens auch zu Katzenaugen. Was ist aber jetzt bei Spitzenohren und Katzenaugen? Sind die dann gleichzeitig zielstrebig und harmoniebedürftig? Was sich schon ein bisschen beißt. Auch ganz interessant, umso weiter Augen auseinandergehen, umso offener sind wir für Neues. Bitte entschuldigt, wenn ich jetzt... Das ist etwas ein bisschen ins lächerliche Ziel. Selbstverständlich können diese Merkmale zur Persönlichkeit passen. Aber unsere Charaktereigenschaften sind nur zu ca. 50% genetisch bedingt. Das ergaben Zwilling Zwillingsstudien, die einen Einfluss von so ca. 40% bis 60% ergaben. War ein bisschen unterschiedlich. Die andere Hälfte unseres Charakters entwickelt sich durch unsere Erziehung, unsere Erfahrungen und vielen weiteren äußeren Einflüssen. Da wächst aber das Ohr nicht mit oder wird spitz oder es kriegt Narsenöcker. Daher würde ich jetzt tatsächlich mitgehen bei Falten. Die zeigen schließlich unser Leben, aber nicht bei der Form unserer Ohren, Augen, der Nase oder des Mundes. Das ist schließlich angeboren oder <lacht> chirurgisch verändert. Die Chance, dass die äußerlichen Merkmale zu den Charaktereigenschaften passen, liegt aus Wiss Sicht der Wissenschaft bei 50 Prozent. Und das Thema ist seit der Antike. Also Aristoteles bekannt und es ging meistens um die Erkennung von Schönheit oder um das Erkennen von Verbrechern. Aber das Ergebnis waren eher Vorurteile bzw. Rassismus. Der Mensch lässt sich nicht so einfach kategorisieren. Und damit wir uns nicht falsch verstehen. Natürlich bewerten wir Menschen, wenn wir sie sehen, nach ihrem Äußeren, nach unseren Vorfragen. Wenn es heißt, runde Gesichter sind eher freundlich und sozial, dann würde ich da in meiner Wahrnehmung tatsächlich mitgehen. Aber nicht in der Bewertung. Ich kenne runde Gesichter, die sind beileibe nicht freundlich. Wäre ich aber jetzt ein Regisseur von einem Spielfilm und müsste eine Rolle eines netten, freundlichen Herrn besetzen, dann wäre das eher. Tatsächlich eher so ein rundes, lebenslustiges Gesicht, als so ein ganz hageres Gesicht, dem man vielleicht die harte Arbeit ansieht. Und es beweist auch eine Studie aus dem Jahr 2014. Man untersuchte die Beziehung zwischen Gesichtsform und Persönlichkeitsmerkmalen. Und die Forscher kamen zu dem Schluss, dass Menschen tendenziell bestimmte Persönlichkeitsmerkmale mit bestimmten Gesichtsformen assoziieren. Es ist aber wichtig anzumerken, dass Assoziation nicht gleich Kausalität ist. Nur weil Menschen bestimmte Gesichtszüge mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen in Verbindung bringen, Bedeutet das nicht zwangsläufig, dass es eine objektive Grundlage dafür gibt? Jetzt kommen wir mal zu dem Beispiel mit den beiden angesprochenen Schauspielern. Um mal die Einschätzung zu zeigen, aber jeder kann sie dann für sich normal selbst durchführen und die beiden selbst einschätzen. Ich denke mal, beide sind sehr bekannt. Beginnen wir einfach mal mit Andrea Sawatzki. Sie ist mit ihren roten Haaren, dem sehr großen Mund und ihren hohen Stirn sicherlich leicht wiederzuerkennen. Was sicherlich in ihrem Beruf als Schauspielerin ein großer Vorteil ist. Und sie wurde von der Face-Reading-Experten folgendermaßen analysiert und beschrieben. Sie hat eine feine Haut, nimmt auch von außen sehr viel auf, sensitiv für Schwingungen. Dann hat sie hohe Bäckchen, Menschen kommen gerne auf sie zu und sie strahlt Herzenergie aus. Großer Mund und weiche Lippen, sie redet gerne, sie ist sehr gefühlvoll und sehr emotional. Und dann die hohe Stirn, große Vorstellungskraft, offen im Denken und Wahrnehmen. Kann sehr gut in Strukturen denken. Ja, ich war sehr erstaunt bei der Aussage, Wärme oder Menschen kommen gerne auf sie zu. Für mich macht sie eher einen distanzierten, unnahbaren Eindruck mit klaren Zielen. Dies ja auch, ja, ganz klar geht und zwar ohne Wärme. Die Frau kann sich durchsetzen, da bin ich absolut überzeugt davon. Und auch die Eigenschaft sensitiv für Schwingungen von außen finde ich interessant. Damit wären ja alle Rothaarigen sensitiver, weil die meisten, meines Wissens zumindest, als eine feinere Haut haben. Also ja, sehr, sehr spannend. Ich habe da ein bisschen andere Ansichten, als dass man nur von der Haut sieht, sondern eher die Person mal komplett zu analysieren. Aber schauen wir uns mal den zweiten Kandidaten an, vielleicht passt es da besser. Den James-Bond-Bösewicht Christoph Walz. Kennt wahrscheinlich auch jeder, ich glaube, er hat auch ein paar so Nazi-Rollen gespielt, also auch sehr, sehr bekannt. Er hat ein für hervorspringendes Kinn und sie sagt, das wäre Macherenergie, schnell in Aktion sein, äh, hat eben auch meistens den Schurken gespielt. Was braucht man nicht, wenn man äh, ein Schurken spielt, beziehungsweise sogar kontraproduktives Herz- und Kontaktbärchen, äh, Bäckchen, also diese Bäckchen oben, was gerade noch die Andrea Sawatzke hatte. Dann Nasenhöcker steht für Fleiß und beide Plastiken auf der Nasenspitze, also die hat ganz vorne noch so, ja, keine Ahnung, so Spitzen auf der Nasenspitze, äh, steht für Darstellungsvermögen, Dinge gut rüberzubringen. Und die Ohrleiste, die bis nach vorne geht, schauspielerisches Talent, <lacht> da muss ich wirklich schmunzeln. Eine kleine Falte in der Nasenspitze, handelt nicht aus Gefühlen heraus, denkt eher nach. Also hier fällt schon auf, es ist in einigen Beschreibungen sehr auf ihn bezogen, weil gerade wenn man schon weiß, dass er Schauspieler ist, dann kann man natürlich da immer wieder Bezug nehmen, wie man ihn wahrnimmt. Für mich ist er ein nachdenklicher Mensch, überlegt, sehr sympathisch und vor allem auch aus dem Bauch spielt Er nimmt sich, glaube ich, auch nicht so besonders wichtig, was ihn für mich sehr sympathisch macht. Er ist weniger der Schurke, sondern oftmals ein Spaßvogel mit viel Innerie, wie sich in ja, Interviews auch zeigte. Es wurden bei dem Webinar auch noch live einige Zuseherinnen dann analysiert und ich muss gestehen, für mich hörte sich das wirklich nach Wahrsagen oder Astrologieren. Die Ergebnisse können stimmen, aber niemals zu einem Prozentsatz, dass es für mich eine Wissenschaft wäre. Es sind einfach keine Fakten, sondern immer nur mögliche Annahmen. Und solange jemand so offen damit umgeht, dann ist das für mich wirklich in Ordnung. Man muss ja wirklich bereit sein, jemanden wieder, also wenn man jemanden in die Schublade reinsteckt, ihn wieder aus der Schublade rausholen. Wenn die erste Einschätzung nicht stimmen sollte. Und genau da liegt das Problem. Wenn Face Reading als Wissenschaft verkauft wird, weil da muss jemand, der, äh, verklemmt sein, weil sein linkes Ohrläppchen kleiner ist als das rechte. Für mich ist aber genau diese Offenheit das Entscheidende. Wenn man Mensch, mit Menschen umgeht. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Ich darf nicht jemanden in die Schublade stecken und da drin lassen. Deswegen empfehle ich dir, sei flexibel in der Einschätzung anderer Menschen. Und wenn man mal falsch liegt, ist ist überhaupt kein Problem. Schublade wieder öffnen, eine neue Schublade stecken und niemals die Schubladen verschlossen halten. Und in dem Fall wäre es mal spannend, wie ihr mich denn einschätzt bzw. eingeschätzt habt. Gerne unten in die Kommentare rein. Darf auch gerne kritischer sein. Ich freue mich auf jeden Fall darauf.